0: Не, политиков не готовил. Слушай, из таких прямо необычных.
1: А потом я узнал, что он готовит столько. Я такой, я понял, ну да, как бы. <свят> то есть речь не про то, что ты там заучиваешь слово в слово. Господи. И <свят> есть разные люди, ну, такие там типа смелые, дерзкие. <свят> и вот мы выступили на 82 человека, и потом было 30 публикаций в соцсетях, угу. подошли люди, просили угу. визитки, и мы потом. В
0: моем мире. Эм... Отличное публичное выступление, очень близко к тому, что ты сказал. Для меня...
1: Ну что, всем привет. У нас в гостях сегодня Артём Гусев. Привет, привет. Сооснователь, основатель бюро, бюро публичных выступлений VAGO. Работал в TEDx. Организатор Организатор TEDx. TEDx, да. И работал с Кенги со мной. Это первый человек, который работал со мной в Кенги, пришел на подкаст. Рад тебя видеть, наконец. Спасибо. Это неожиданно, кстати. Ну, я бы пригласил Мину Григориан, мою бывшую начальницу, ей есть чем поделиться, очень позитивный опыт, несмотря на разное мое отношение к тому, что было, Мина очень крутая. Слушай, ну, у нас такая животрепещущая тема, Скажи. как выступать, как делать выступления такими, чтобы с них э, продавалось. На самом деле, для меня эта тема тоже немного больная, потому что я больше выступаю онлайн, офлайн у меня меньше опыта выступлений. Я стараюсь везде, где можно вписаться в офлайн. Сейчас все отменяют. Мы должны были в четверг выступать в Волгограде, форуме вперед на экспорт. Не выступаем теперь, к сожалению. Ну, мы вместе выступаем, но онлайн. А, у меня, кстати, будет пара вопросов на самом деле, которые я тебе хочу задать. Ну, наверное, я бы начал с твоего трека: как угу. ты с чего ты начинал, как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься. Я изучал твой сайт. Я видел, Добрый. у вас прикольные штуки есть с карточками для спикеров. Я еще про это поговорим. Да, вот. класс. Будет э, нативная реклама, но. Ну, как бы мы договаривались. Окей, давай, слово тебе.
0: Слушай, ну про то, как начинал. На самом деле, я вот по части выступлений, вот сколько себя помню, я, если у тебя в школе был мальчик, который вел все мероприятия линейки, то для своей школы я был таким мальчиком, вот, это было прикольно, то есть я занимался там театром и прочими штуками, но мне это всегда казалось, ну, знаешь, типа, было и было какое-то увлечение, никогда не связывал это там с работой, деятельностью, и уж тем более не хотел быть предпринимателем, вообще, true story. Там, знаешь, пару лет назад, когда все это начиналось, ну, там, один друг уходит в свое дело, другой, я думаю, вы вообще кто? Что вы делаете? Ну, то есть зачем вам это надо? Вот. А потом, когда я как раз заканчивал работы с КНГ, моя задача как раз в рамках компании была в том, чтобы запускать и тестировать новые бизнес-юниты. Ну и по факту там все те же самые задачи, которые стоят перед... У тебя был сэндбокс, короче. С собственником по-хорошему. бизнеса. Да, да. Это круто. Ну и как полагается в сэндбоксе, там... Опыт, ошибки.
1: Вот, кстати, на самом деле, вот хочу просто ремарочку сделать. И по выступлению в том числе. У нас люди почему-то, ну, вот скэнку устраивал на, это, наверное, помнишь, да? Рассказываю. У нас люди очень боятся ошибок, но важно понять, что невозможно там прийти, сразу выступить круто, сразу сделать что-то крутое. И, ну, мое мнение, я сейчас говорю про свой опыт, что все у тебя начинает как-то. Понимание у тебя начинает приходить, когда у тебя что-то не получается. Не получается бизнес, ты такой, надо с этим что-то делать. И делаешь, и оно работает. Или не работает. Или понимаешь, что не готов это делать. Те же самые выступления. Ну, такая же история там. Не знаю, там, кого-то вообще в дрожь бросает. Ну, как бы, кто-то вроде нормально выступает, потом проходит, он такой, господи. Поэтому я очень сильно понимаю. Слушай, ну, ты, окей, ты выступал всегда. Как ты стал организатором TED?
0: А ТЭД, кстати, была такая э, история. Я еще тогда учился в Питере, в университете, заканчивал вуз. И я всегда, я на тот момент преподавал школьникам публичные выступления. И ТЭД, ну, в общем, все знаешь, ТЭД — это такой синоним классных публичных выступлений. И я как-то, знаешь, в формате полу какой-то дерзкой фантазии думаю... А Интересно, как это работает? Ну, то есть могу ли я взять и в своем городе сделать TEDx? И оказалось, что это бесплатно. Тебе нужно просто подать Самое заявку. Самое лучшее
1: слово, которое в нашем касте сегодня прозвучит очень мало раз...
0: Не, ну, не, правда. И просто надо оформить, подать заявку. Ну, я, понятно, оформил там первую заявку TEDx Санкт-Петербург. Разумеется, мне сделали отказ. Там довольно большой процент был отказов. И на самом деле большая часть вот этих неодобренных лицензий связана с тем, что люди просто не углубляются в правила. Там, знаешь, в духе американских вот этих всех учреждений вот такой вот список всего, оно сложное, но объемное. Ну, и больше вопросы к неймингу. И когда я там с n-ного раза разобрался, причем они очень лайтово меня анбордили, типа, дружище, ты не можешь, ну, ты делаешь первый раз конференцию, ты не можешь забрать целую такую гигантскую локацию, я такой, ладно, может быть, тогда Невский проспект, они говорят, братан, закончилось TEDxLT, название моего университета, но так или иначе. И э, я сделал эту конференцию, я был студент, там, не знаю, бюджет 20 тысяч рублей. Это было удивительно, потому что кучу партнерок. Ну, то есть, нас ребята, кстати, вот про нативку и бартер, я не знаю, есть ли эта компания, но если есть, я желаю им счастья, добра и огромная благодарность не вас стрим. Они такие. Э, ну, реально, я студент, мне непонятно, сколько лет. Я говорю, ребят, вот мы делаем такую штуку, вы можете нам сделать нормальную трансляцию онлайн? Они пришли, поставили свет, несколько камер, не взяли никаких... Ну, то есть для них профита вообще никакого, но прям. И такого было очень много. И, ну, понятно, в процессе подготовки я только начал понимать, что такое TEDx. Это не, не то, что э, ты заложал и потом понял. Не, просто э, одна, вещь, когда, одна вещь, когда ты смотришь на ну, к, ты картинки, смотришь просто уже,
1: ну, понятно, за деревьями лес не видно. Да, 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 да. И тут э, здорово, когда ты
0: сам пробуешь... И многое становится понятно, почему вот эти классные выступления сходу не у всех выходят. Потому что у нас, вот ты говорил про ошибку, что есть такая пока еще не сформированная культура. Мне кажется, у нас еще как идея только начинает прорастать мысль, что классные выступления ⁇ это прямо работа и они срежиссированы и подготовлены. То есть речь не про то, что ты там заучиваешь слово в слово, хотя в тезе нередко бывает и такое, но в целом оно очень хорошо заранее сделано. И когда ты уделяешь речи на 18 минут 3-4 месяца подготовки, то она может выглядеть так, как мы видим вот,
1: кстати, я звал в подкаст Таковинина на основании да, АМСРМ, да, я знаю, да. что он очень долго готовится, он по 10 дней там плюс готовится, и он ну, как бы, он совершенно корректно сказал, что ну, мне там это не интересно, вообще очень как бы здраво мы пообщались, условно, там угу, коротко, угу, угу. а потом я узнал, что он готовит столько, я такой, я понял, ну да, как бы, <laughs> я понимаю, что это сейчас не его цель, и как бы там 10 дней подготовки мне он отдать не может, но это для меня было интересно, потому что я не так объемно готовлюсь. Uh-huh. Возможно, уже начинать, кто знает. Uh-huh. Вот. И Ну, как бы для меня это был культурный шок. Хотя у меня есть товарищ, в я я вот до тебя писал подкаст uh-huh. уже в uh-huh. этой студии. И он первое, чтобы хорошо выступить, он просто взял и там какое-то очень большое количество раз рассказал сам себе как uh-huh. говорится, прорепетировал, и все, с этим все пережил, и все это как-то сработало. Так, окей, ты организовал TEDx.
0: Да, это сформировало какую-то такую картину современных публичных выступлений, потом я эм, TEDx оставил на какое-то время, Москва, Skyeng, и э, когда я уходил из компании, я подумал следующее. Ну, э, как я говорил, я никогда не хотел быть предпринимателем. И а. есть разные люди, ну, такие там, типа, смелые, дерзкие. <laughs> Это не я. <laughs> вот, я думаю, э, всегда будет страшно делать какое-то свое дело. Но сейчас вроде у меня есть релевантная экспертиза, э, есть деньги, которые позволяют мне ну, не зарабатывать и не, не терять в образе жизни, ну, в общем, сейчас самое классное сэндбокс, время, чтобы сэндбокс, два попробовать. Короче. Да, и ты знаешь, что было удивительно. То есть, знаешь, наверное, такой самый большой для меня неожиданный, я говорю это искренне, момент был... Я ушел, было непонятно, выйдет или не выйдет. и Я попросил э, пару ребят, с которыми я ну, просто в процессе жизни там где-то что-то кому-то помогал. Один из них был э, Хритон из Станга, mm-hmm. одним из них был Дима Гриц мой очень хороший друг, и он же был одним из первых спикеров того Тедекса, э, и кого-то еще. И я написал пост, друзья, я ухожу, вот у меня свое дело, непонятно, что как будет, но если вы видели, как я выступаю, наверное, ну, вы можете мне довериться, что я могу вам помочь. И с этого одного поста на фейсбучике, ну, то есть там, знаешь, а, ты ушел из компании, там много-много комментариев, много шеров, и вот, наверное, какая-то такая колоссальная поддержка случилась. Мне писали друзья, я тогда с этого же сообщения собрал свою первую команду, которая большая часть со мной сейчас продолжает. И я думаю, если бы сходу я не получил такой большой поддержки, то ну, я бы, скорее всего, возможно, все это оставил. Но это было неожиданно и очень прикольно. И тут вот важная вещь, которую, мне кажется, прикольно держать в голове. Я не знаю, то ли я где-то прочел, то ли мне кто-то посоветовал, то ли как-то оно случайно сложилось, но я прям договорился с собой, что у меня будет 6 месяцев, я себе дал такой срок, ну типа по количеству денег, когда я могу не заработать ни рубля, и если я в любой момент отступлюсь, то я не буду считать себя в своих глазах, ну, типа там, неудачником и прочее, прочее. Вот как-то так. И когда я к этому пришел, мне супер просто стал делать какие-то вещи. Ну, не знаю, я стал загоняться, перестал загоняться о том, о чем мне нужно. Вот. Ну и на фоне этой поддержки я стал заниматься тем, чем занимаюсь.
1: Слушай, давай больше немножко повалимся, как говорится, в кишки, давай, как да, хирурги. Да. Кому, кого обычно готовят Публичные выступление? Я понимаю, там, ну, давай я скажу, как бы, свое мнение, а ты меня там поправишь, uh-huh. направишь. Я очень много вижу, что большая проблема выступать у программистов. Есть uh-huh. так называемые деврелы, о которых я везде говорю, они там помогают с какой-то стороны, но ну, у них там свой опыт, да. А, программисты боятся выступать, боятся, что пойдут. А, совершенно оправданный страх. Вообще, И я думаю, что многие боятся выступать, не только программисты другой там страх, что они придут выступят, их потом заминусят, начнут mm-hmm. они там рассказывать о том, как это бывает плохо, выступают разные ну публичные просто люди, условно там рассказывают и продукты, и, СЛЗ, и технари и прочие ребята. Кого еще вот там ну может что-то нестандартное расскажешь там не знаю я ну без имен там mm-hmm. да не знаю я готовил политиков типа например условно там
0: не политиков не готовил слушай из таких прямо необычных кейсов ну к нам как-то пришла школа оргазмов мы помогли им подготовить выступление я готовил этого спикера да но это было такой я такой смотрю заявки там вот у нас школа так-то так-то я говорю ладно очень прибыльный бизнес
1: на самом деле все что связано с обучением сексу и прочего, это довольно простой, понятный продукт в инфобизнесе. Мы же тоже, и ты, и я, там частично все равно это инфобизнес, да. И э, недавно просто обсуждали, что простой, понятный продукт, если есть аудитория, там, гораздо лучше себя чувствует, чем многие.
0: И, ну, остальное, наверное, знаешь, они не не веселенькие кейсы, это скорее просто обычные классные кейсы, когда к тебе приходит фаундер компании и говорит, вот я выступаю там на тысячу человек, пять тысяч человек, помоги мне сделать лучше, чем... Обычно. И начинается работа. Но ты знаешь, очень классную штуку сказал, и она, если честно, в основе того, что я делаю, про подготовку. Потому что, на мой взгляд, сейчас, знаешь, как обычно выглядит тренинг по публичным выступлениям.  —
1: Я не было на обычных... — Ну, в целом, говорить. на каких-то... — Ну, Когда-то, примерно, где-то... я понимаю. Да? — Ну, там
0: есть в целом довольно такой понятный и повторяющийся набор. Там будет разговор про речь, будет про невербалику, про взаимодействие с залом, про контент, про другие аспекты. И редко ребята, которые делают это обучение, они выходцы из театральной среды или из телевидения. И поэтому они дают очень классные, хорошие, опытные акценты по части подачи и взаимодействия с залом. Но... Есть одна особенность, что очень важно, какую цель своего выступления ты ставишь. Месседж. Месседж, да, это следствие, но изначально вопрос... Давай вот что. Сыграем в игру. Очень важно, как ты определяешь, что такое классное выступление. Ну, то есть отличное, удачное и прочее. В чем игра? Как ты его
1: определяешь? Ну, например, я могу привести пример. Давай. Я себе не считаю круто выступающим да. человеком, но да. у меня есть партнер, который да. очень круто выступает. И вот мы выступили на 82 человека, и потом было 30 публикаций в соцсетях. Mm-hmm. Подошли люди, просили mm-hmm. визитки, и мы потом mm-hmm. выступали у них на определенных условиях, так, да. так скажем. Да, 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 да. Я считаю, что это было хорошо. Ну, там. Много совпало условий, это были, я могу это не секрет uh-huh. сказать, это был российский экспортный центр, uh-huh. и были руководители центра поддержки экспорта, то есть это была куча руководителей, uh-huh. перед которыми мы выступали, мой партнер зажег зал прям вообще, там он, он делает круто между стендапом и выступлением, uh-huh. такой. я на его фоне был более блек, я буду uh-huh. признаваться, буду uh-huh. говорить как есть, но ну, к нам подошли, то есть я увидел резонанс конкретный, uh-huh. и мы знали, что ну, мы хотели так сделать. Вопрос, там, получится, не получится, еще тот, еще там. И я задам тебе потом вопрос, как работать после того, как убили толпу перед этим. Я, да. я задам все эти каверзные вопросы, и мне реально интересно, ну, как бы, ну... Мне ну, тоже интересно, как выступать, да. перед, убили перед
0: тобой толпу. Да,
1: вот. Я считаю, что есть какой-то результат, который можно измерить. То uh-huh. есть, действительно, там, мне рассказывали ребята, например, там тоже товарищ выступает, он говорит, там, я ходил на конференцию рассказал, как там отстроился, делал какие-то вещи, через два дня пришли люди, дали визитки, они поварились, я подошел, uh-huh. они к ним подошли, вот, вы, вы там разговаривали, давайте поговорим. Наверное, какое-то действие должно произойти, uh-huh. Uh-huh. но uh-huh. просто действие может быть разным, смотря что uh-huh. ты делаешь, ты, например, если ты сеешь какое-то зерно сомнений, это очень сложно померить, можно попробовать померить NPS, типа uh-huh. там, но э, все вот эти штуки, о которых мы говорим, они очень, о которых я сейчас говорю, они очень охватные, это awareness, то есть awareness uh-huh. очень, в принципе, сложно померить, но мы же понимаем там, да, ну вот, наверное, так. Ну хотя можно завязать какой-то call to action. По-разному люди делают. Есть человек, там он говорит, вот если вы хотите сейчас презентацию скачать, вот вам QR-код. Тот скачет презентацию сразу получает что-то mm-hmm. там. Mm-hmm. Ну вот у меня такое представление. Mm-hmm. Расскажи, как, mm-hmm. как оно...
0: Слушай, у меня одна из точек зрения. Разные специалисты смотрят по-разному. В моем мире эм, отличное публичное выступление, очень близко к тому, что ты сказал. Для меня критерий удачного выступления, что произошло после него. То есть аплодисменты, классно, смех, классно, юмор потрясающий. Если после того, как ты закончил говорить, в аудитории ничего не изменилось, они реально ничего Вопросы, там, не сделали. Кстати. Вопросы, это неплохой маркер, то есть это не сама цель, То есть да, я стараюсь, когда готовлю речь, в первую очередь ответить на вопрос, что я хочу, чтобы моя аудитория сделала? И здесь есть такой, знаешь, очень э, скользкий момент, потому что нередко я как аудитор, как спикер, когда готовлю выступление, думаю о своих целях. То есть, что мне нужно? Я хочу собрать лидов, хочу собрать контактов и прочее. И получается, знаешь, как такая э, продажа в лоб, когда я пушу людей на целевое действие, нужное мне. Ну, то есть есть, наверное, аудитория где-то сработает, но в целом, если мы выступаем, ну, в каком-то таком плюс-минус... Э, подготовленной хорошей аудитории, такие штуки будут мало работать. И здесь рекомендация моя, и мне кажется, она, знаешь, вот для тех, кто выстраивает именно отношения со своей публикой, не на один раз, типа, вот я гастролирую по разным городам, а вот ты делаешь свою репутацию на рынке. Это очень крутая стратегия, когда ты рассказываешь и объясняешь и в качестве своего целевого действия выбираешь то, что будет полезно твоей аудитории. То есть первым действием ты пытаешься сформировать между ними доверие. Ну, приведу пример. Там люди бесконечно... Помнишь стилистику русского языка? Стилистика русского языка очень такая специфическая узкая ниша. Ну, то есть нужно каким-то специалистам-журналистам. Потом, значит, появился у нас прекрасный Максим Ильехов, да, который очень понятно, доходчиво, Рассказал, и я весь всякий, ну, такой филологический тяжелый материал остался в стороне, и были просто понятные примеры. Десять которые... лет.
1: Десять лет потребовалось Максиму Леху.
0: Которые я легко могу внедрить в свою жизнь. И э, для меня это очень круто, как для человека. Он же не говорит в своих книгах: типа Купи, пожалуйста, у меня, покупай у меня. Не он говорит: дружище, э, хочешь, чтобы текст твой был понят? Вот попробуй такие-такие механизмы. И когда я м-м, выбираю использовать его советы, у меня получается другой результат. Конечно, у меня возникает к нему доверие. Кому я пойду писать свою книгу, когда... Ну, у меня возникнет необходимость писать книгу. В первую очередь постучись к нему и его команде. Да, и то же самое, мне кажется, в классных выступлениях. То есть люди, стремясь, знаешь, получить вот этот вот результат сразу после своего первого выступления, играют в короткую. Да, то есть вот хочется, ну вот хоть чуть-чуть я возьму, и все хорошо. Хотя, на мой взгляд, если ты в качестве цели ставишь ну, такую э, штуку важную твоей аудитории, то это будет прикольно.
1: Слушай, ну вот я просто про это, я недавно делал тренинг, он называется «Типичные ошибки в холодных коммуникациях». Угу. И я мучил заказчиков, прям вот за грудки тряс бедных заказчиков, что вас бесит. Да. И там люди получают в среднем в день э, от 15 до 60 холодных сообщений.
0: Мне кажется, ты писал пост, да, я да, видел, да, да, я писал
1: недавно. И смысл в чем? После того, что все продают прям вот напрямую, я вот видел ребята, привет, хочу рассказать вам о новом нашем сервисе, зачем мне это mm-hmm. вообще непонятно, mm-hmm. Mm-hmm. и я думаю, мое мнение, что это из-за первой наследия каких-то жестких компаний, где были жесткие API по количеству действий, mm-hmm. но это, это такие, знаешь, м- как это сказать… Это такие галерные продажи. То есть, то есть, ну, ты не выстраиваешь действительно отношения, и ты ждешь базу. То есть, mm-hmm. э, условно, там, я написал одному, не знаю, вице-президенту, он другому рассказал. Это нормальная история, работает. И когда у тебя ограниченный рынок, что у тебя тысячи клиентов потенциальных на рынке есть, ты ко всем сходил со своим вот этим брудфорсом, и все там, у тебя тебя первого, уже у тебя, ну, нет тысячи первого, ты идешь все по всем э, по по второму кругу. А вторая история в том, что у нас в целом э, недалекий горизонт планирования. То есть люди приходят в профессию переждать, часто в профессию продавца приходят, реально, ну, историю mm-hmm. там, и они такие, ну, зачем мне сейчас что-то, если мне нужно закрыть план? Нереальные планы тоже к этому способствуют там. Надо продавать больше, как везде. Надо продавать в 5 раз больше. У нас емкости рынка такой нет. Надо в 5 раз больше, мы ничего не знаем. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Поэтому такие истории. Слушай, давай больше поговорим... Про концепцию выступлений. Давай. То есть, вот театр начинает с вешалки, да, там, с чего начинается хорошее выступление. Как я понимаю, что нужно понять, о чем мы говорим и какую идею мы несем. Угу. Вот. А что дальше, вот это вот магия.
0: Есть ремарка до того, как ты понял, о чем ты говоришь и какая у тебя идея. Очень важно понять, так же как и в продажах, что перед тобой за люди. То есть часто люди говорят, вот я выступаю, и аудитория уходит в телефоны или там не реагирует и прочее. И нам кажется, что мы в моменте что-то делаем не так, что надо до юмора добавить, как-то харизму подбросить и все залетит. Хотя на самом деле часто бывает так, что твоя э, аудитория потеряна из-за того, что ты тему выбрал неверно. Ты говоришь о том, что им не нужно, не актуально, не интересно, и поэтому они отваливаются. Поэтому в моем мире шаг номер ноль, если тебя пригласили куда-то выступать, анализ аудитории там ничего сложного, ты его сегментируешь на какие-то группы. И два вопроса. Какие у них ситуации сложности, с которыми они сталкиваются, и какие у них могут быть ожидания, с которыми ты можешь помочь. И таким образом это упражнение решает вопрос вдохновения. Тебе не надо ждать музу, потому что ты тупо набрал юзкейсы. Тебе даже не надо пост на фейсбуке писать не если хочешь конечно прикольно можно и ты как раз соберешь какую-то фактуру которую позже сможешь использовать но это задаст направление и поможет сходу чуть-чуть вектор э, убрать с моих задач на потребности пользователя и потом второе самое сложное про вот эту фокусировку и выбор того о чем ты будешь говорить про поиск я придерживаюсь точки зрения и стеда взял что одно выступление одна мысль понятно там есть варианты и ты можешь как-то Обыграть это, но в целом э, критерий такой, не важно, сколько ты скажешь, важно, сколько люди поймут.
1: Да, это очень очень ценное замечание, о котором, мне кажется, многие забывают.
0: И оно чуток контринтуитивное, потому что я по доброте душевной хочу реально искренне передать весь опыт, который у меня есть. Часто у меня нет времени подготовиться в принципе, или, что еще важнее, я не знаю, как это делать потому что, когда меня учат публичными выступлениями, никто не говорит про, знаешь, как в качалке, про технику, как сжать штангу. Да, все говорят, чувак, больше весов накинь, короче, харизма, и все пойдет. И поэтому здесь я вижу такой определенный пробел, и вот этим мы занимаемся, пытаемся помочь, знаешь, составить такую систему. Но, отвечая на твой вопрос, аудитория проанализирована, цель сформулирована, ты приходишь к главной мысли, причем, опять же, ты даешь себе право ошибаться, да, ты можешь ее менять. И на этом заканчивается такой, знаешь, первый блок работы, я называю его полезно. Вот эти вот задачи, анализ аудитории, постановка цели и поиск главной мысли. Следующий этап — это как раз создание структуры про э, накидать тезисный план, о чем ты собираешься рассказывать. То есть, опять, он не должен быть красивый. Помнишь, как э, в этом э, метод прогрессивного джипега у этого Темы Лебедева пост есть про проектный менеджмент о том, что Раньше картинки, когда загружались, они все загружались сразу в хорошем качестве и прогружались как сканер, ну так, медленно, по частям. А сейчас, если ты зайдешь на какие-то современные платформы, то они могут сходу загрузиться в плохом качестве, и постепенно увеличивается детализация. Как сделать прототип, MVP, следующая версия, вот об этом же суть. Идея в том, что нередко мы, опять же, из добрых побуждений хотим прописать всю свою речь, чтобы потом было проще. Но это опять контринтуитивная штука, потому что в моменте, ты начинаешь думать о том, как бы не забыть ту классную формулировку, которую я написал, и забываешь о том, что твоя цель вот как раз в том, чтобы попытаться рассказать так, чтобы другой человек тебя понял. И если вот хотя бы так начать делать этот флоу, типа сначала полезно, потом когда ты охнул главную мысль структуру, то ну, уже станет яснее. А потом есть третий шаг, красиво, когда ты как раз добавляешь рюшечек. Если тебе необходимо, ты чистишь, добавляешь как-то подачу, и вербалику, акценты, эмоции, кульминацию и прочее-прочее, но именно в такой последовательности.
1: Вот у меня вопрос. Я всегда, я очень большой поклонник стендапа и баттл-рэпа. И все эти вещи очень похожи на самом деле на выступление. Я объясню. Наверняка с вами согласишься. Вот ребята, когда начинают какой-то баттл, они там, ну, надо сразу забрать толпу. Бывает, что человек читает крутой текст, у него крутая подача, но уходит тишину. Вот Насколько с этим работают э, спикеры, потому что, ну, я вижу там, что кто-то как, вот мне товарищ рассказал очень прикольную историю, я думаю, что он послушает нас, э, говорит, я всегда стараюсь отстроиться от спикеров и понимаю, что перед этим спикером, ну, никак не отстроиться, и я говорю, ребят, у нас сейчас после меня обед, поэтому мое выступление будет не 30 минут, а 15, я вам расскажу все, самую выжимку, вот вам моя преза, в общем, все получилось, -э 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 Расскажи про забрать зал. Про забрать зал. В стендапе тоже такая штука есть, наверное, был на стендапах, смотрел, и там бывает начинает человек, бывает у него все круто идет, но там тишина, да, там постоянно говорят, разогревающие говорят, не стесняйтесь хлопать, пожалуйста, можете смеяться, как дураки, главное, чтобы вы смеялись. Вот. Э -э Насколько, давай так, насколько это важно, это первый вопрос, и второе, какие есть приемы какие-то такие, чтобы это сделать. Слушай, -э -э -э
0: -э 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 это... Я согласен, что это безумно важная вещь. Я называю это «установить контакт с аудиторией». Да? То есть задача вступления — не сказать «Здравствуйте, меня зовут Артем Гусев», а скорее э, дать людям какую-то надежду, основание, зачем тебя слушать. И в своей голове я стараюсь это декомпозировать до задачи. Мне важно получить реакцию от аудитории в первую минуту выступления. Эту минуту я взял условно, то есть там разные авторы скажут разные слова, не так важно, минута, две или три. Главное, чтобы вначале аудитория из пассивного режима, когда я тебя внимательно слушаю, да, как-то что-то включилось, там, хмыкнула, улыбнулась или что-то такое. В этом смысле твой приятель, который отстраивается от зала...
1: Прервемся ненадолго. Каждый продавец сталкивался с такой проблемой. Давайте после нового года, у меня сейчас нет ресурсов на вашу продажу. Как извлечь деньги из застрявших сделок? На самом деле можно приоритизировать свой продукт для клиента. Можно работать с клиентами, которые не отвечают. Можно их разговорить. Для любого дела, которое требует результата, важна оптимальная точка приложения усилий. Зачем копать лопатой, если уже есть экскаватор? Тем более, если от этого экскаватора зависит получение вашей премии, которая составляет 50% заработка большинства продавцов. Если вы посчитаете количество зависших сделок и зависших денег, вы поймете, что их может хватить на выполнение месячного либо квартального плана. 20 ноября мы проведем тренинг, где мы расскажем, как работать с застрявшими сделками, что писать клиентам, как проводить первую встречу, какие факторы влияют на увеличение процента влияния в сделку, как управлять сделками, как ускорить цикл сделки. Все это будет, приходите, ссылка будет в описании. Также в начале января мы проведем мастер-майн-группу, до 10 человек, мы будем вместе привлекать корпоративных клиентов, мы будем вместе заниматься лидогенерацией. Это уже будет вторая мастер-майн группа отзывы будут в ссылке в описании на первую группу, можно будет там записаться. Что мы будем делать? Мы будем описывать клиентов, мы будем э, составлять карты поиск, как найти ваших клиентов, как понять, что это ваши клиенты, как найти их актуальные контакты, как это все проверить. Будем вместе вырабатывать заходы, работать над ценностным предложением с какой-то части. Мы также будем отрабатывать возражения, которые вы получите, когда вы будете писать письма в реальном времени. Скажу, что кому, как написать, чтобы довести все-таки до встречи и нагенерировать нужное количество этих встреч. Приходите, будет интересно. Ссылки будут в описании. Спасибо.
0: Классная идея. Сыграть на контрасте ⁇ это в целом основа любого внимания. И тут главное не пережустить, чтобы, ну, знаешь, твой прием не был там... Ну, понятно. Вместо всего остального. Помнишь, Стива Балмера, который выбегал на сцену Microsoft и орал просто жутчайше. Блин, я не знаю, это ду- надо даже добавить, мне <с кажется, <с я тебе пришлю ссылку, можно добавить вниз. Просто Стив Балмер, это SEO Microsoft, на какой-то период выходит на сцену, он такой мощный, немножко потный, выбегает, очень такое пугающее зрелище, и говорит, более чем, да, и непонятно, как после этого дальше его слушать. Ну, вот, так наверное, не для всех ситуаций произойдет. Но, короче, первый контраст, второе Помочь аудитории понять, что сейчас произошло начало твоего выступления. Знаешь, есть в КВН такая штука, когда выходит человек, вот он еще поднимается по сцене. Он такой: Привет, 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 дорогие друзья, сегодня. Вот. Так я советую не делать. Потому что здесь, знаешь, как будто бы теряется аудитория, не совсем понятно, а где начало твоего выступления. Да, прикольно, когда ты выходишь, ну и там пускай у тебя будет в начале стартовая пауза, секунда-две. понятно отсечка, они такие приподняли глаза и понеслась. Вторая штука тоже базовая, но, тем не менее, знаешь, такая прям моделька-калька, ее можно использовать. Ты рассказываешь историю-случай, потом делаешь объяснение этой истории и в качестве вывода подтягиваешь тему своего выступления. Да, у меня, знаешь, я тренинги... Я, это... Кстати, в SkyInG появилась эта байка, и я часто тренинги подвязываю через один кейс, который однажды меня впечатлил до глубины души, и я воспользуюсь случаем. На тренингах я его больше не рассказываю, потому что, я, знаешь, мне кажется, повторил его безумное количество раз, и отсюда инсайт. Все приемы, даже самые классные, если вы их часто повторяете, одни и те же, они выхолачиваются. Ну, об тестировании, да, нужно... Не, не, даже делать. не то, что об тестировании. То есть ты тест сделал, и твои креативы сработали. Но если ты их бесконечно гоняешь, то они, их конверсия падает я понял.
1: Это ск- Скорее про связи с, с внешним миром, я понял. Ну, то есть
0: для тебя в какой-то момент это из какого-то драйвового события становится просто... Концертом. Ну, да, да, причем тебя уже самого не радующим. Но эта история меня радует до сих пор. Я тебе ее расскажу. Короче, про мэнспрединг. Знаешь, что это такое?
1: Это когда рас- расставляют ноги. Да, да.
0: раздвигают, мешают в общественном транспорте. Ты слышал историю про Аню из Петербурга? Uh, там история была такая, uh, Аня, uh, какое-то время назад Мэнспрессинг попал в Оксфордский словарь как неологизм, слово года, типа вот, надо привлечь внимание, и в Петербурге была активистка Аня, которая решила устроить акцию, она взяла бутылку воды, навела туда растворитель да, вбегала в вагоны метро, выливала это на людей, снимала это на камеру и, ну, собственно, убегала, в один день про нее написали все, прям вообще все, ну, типа, виси ЛЕНТА, «The village, я не знаю, «Комсомолка», наверное, тоже написал, прям все. «Мэнспрединг», а ты сумасшедшая». Ну, короче, она э, сделала потрясающую вещь, привлекла внимание к этой акции. Но дальше начались проблемы. И я не говорю про там моральный аспект обливания людей в метро. Да, скорее с акции. То есть какая у нее была задача? Изменить что-то в обществе, да, привлечь внимание к этой части. И вот привлечь внимание она смогла. Но если ты посмотришь, ну, в метро то люди по-прежнему так и сидят, да, то есть. Вроде бы. получился не очень. Цель, да, и то же самое с публичными выступлениями, да, мы часто делаем какие-то вещи, которые в моменте впечатляют, классные, но я заканчиваю говорить и ничего не меняется. И сегодня я хочу поговорить с вами о публичных выступлениях. Пошел концерт. Не-не-не, ну то есть я на этой байке хочу просто показать структуру начала, да, то есть у тебя есть некая история про девочку Ани, потом объяснение истории про то, что происходит в публичных выступлениях и подводка к теме. Все. Ну то есть ее ты можешь гонять как угодно. И здесь, учитывая, ну как мы нередко начинаем выступление, нам кажется, что если мы скажем, кто мы, какие у нас регалии и прочее, это поможет нам захватить внимание. Но самом по себе в этом приеме нет ничего плохого. Но его используют довольно часто, и контраста на этом не получается. И поэтому, если вам кажется, что важно о себе рассказать в самом начале, никаких проблем, просто пускай это будет не твоей открывающей фразой. Ну, то есть, сделай как-нибудь там, вот, с чего-то такого, и будет хорошо. Ну и последнее, знаешь, такой супер американский заход, когда ты начинаешь сразу с утверждения. То есть, ты не говоришь «Привет, я так рад вас видеть, спасибо, что пригласили», ты такой, ну, Публичные выступления в России находятся на уровне паровых двигателей. Спорное утверждение <laughs> и формулировка могла быть красивее. <laughs> да, ну, Монти. короче, ты вот как-то
1: это Монти делаешь. Пайтон практически, я а? понял. Монтипайтон практически пошёл. Что бы
0: это ни значило, да. да. Слушай,
1: интересно. <laughs> Слушай, а, а. такой вопрос. Я часто... М- вижу, как разные спикеры находятся в рамках разных. Например, я приведу конкретный пример. Да, да. Мы выступаем по 30 минут, по 40 минут. Когда-то вот мне сегодня пришло... Вчера пришло сообщение, что нужно сжаться до 20 минут. Да. Вот на твой взгляд какой идеальный тайминг, ну, невозможно сказать идеальный, но так, uh-huh. тайминг выступления, в котором не нужно сильно расширять выступление, что это не час, да, например, и не сильно сужать. Мне кажется, 30 минут, не знаю, может, ты это правил, может, сказать 40 там или что-то такое. И uh-huh. твой совет к тому, кому нужно сделать выступление больше и кому нужно его сделать меньше.
0: Uh-huh. Вначале ремарка, я бы относился ко времени выступления как к бюджету проекта. То есть обычно нам кажется, что чем больше времени мне дали выступать, тем более значимый я для площадки спикер. Дали 60 минут, там, большую сцену, я красавчик. Дали 5 минут на разогреве, я, ну, какой-то там проходной. Ну, есть разные ситуации, я вижу, ты киваешь головой, но вот я нередко слышу это от слушателей. И это вроде как нас подталкивает к тому, чтобы говорить больше. Но штука такая, зачем ты выступаешь? Для того, чтобы аудитория что-то сделала чтобы что-то поняла и прочее. И если ты можешь им рассказать это понятно и доступно за, там, 10 минут, а тебе дали 30, ну, значит, ты говоришь 10 минут. Да, я бы не брал вот время как критерий, я готовил в свое время довольно много печи, и это просто удивительно, как за 2 минуты можно там суперсложную концепцию разложить до понятных элементов. Это требует колоссального времени, чем короче, тем более тем больше времени Точные формулировки должны, и там действительно целесообразно вот прям записывать и выучивать. Да, но это возможно. Наверное, ты спросил, вот полезно, что было бы. Я бы здесь инструментально отталкивался от цикла внимания. Вот эти ролики в стиле Тед, они же изначально 18 минут. Знаешь, почему 18 минут? А потому что была концепция, что цикл внимания взрослого человека 20 минут. Это то время, когда ты можешь концентрироваться, не прилагая особых усилий. Ну и, э, как не трудно догадаться, сейчас это время э, вот, укорачивается. Ск- укорачивается. Да, у меня нету каких-то актуальных исследований, но в своей голове я обычно отталкиваю, знаешь, от цикла в 10 минут такой концентрации контента. И это значит, что спустя 10 минут мне нужно попытаться как-то сделать небольшой микроконтраст выступлений. Вспомнить историю, пошутить, разорвать там ритм повествования.
1: У нас был такой внешний тренер в Кливердате, он говорил... А, либо голая женщина. Да. 15 минут нас тогда обсуждали. Либо взрыв. Я, я говорю, это хорошо, конечно. Это запоминается, всегда, да. да. Не всегда есть голая женщина или взрыв.
0: Да, да. да. Но это х- про хороший принцип, что важно это раз- разрывать. Вот. Ну и получается, если у тебя выступление длится, там самые классные штуки, которые редко делают, но очень хорошо заходят, это любые демонстрации. Любое демо ты можешь там зайти на сайт, показать, как работает. Да, рисково, да, мы все переживаем, что не сработает, и часто оно не срабатывает. Но аудитория, в общем, никто тебя не уничтожает. Все
1: нормально. Ну, тут, я, как я вернусь к тем, что даже если что-то не сработает, надо это, это, это пройти, бывает.
0: Это, кстати, вот знаешь, есть вещи, которых боятся выступающие. Они боятся неудобных вопросов, они боятся, что их будут, ну вот, люди как-то негативно настроены. А еще боятся ошибиться. То есть у нас от школы, Я думаю, от школы это мое предположение. Есть отношение к публичным выступлениям как к уроку: что вот мы что-то там подготовили, сделали. У нас тайминг какой-то. Не, не, я посмотрим. У нас какой-то тайминг, но он нормальный. какой тайминг, да. Я просто тревожусь, думаю, блин, может, мне надо покахнять. Все нормально. Вот. Нам говорят, в школе, что вот ты рассказал, выучил что-то, рассказал тебе, учительница кивнула, и ты молодец. И мы выступаем также, что вот мы там что-то написали, что-то придумали, руководитель сказал, и нам важно обязательно вот это отговорить, и все. Хотя на самом деле, на мой взгляд, тебе как выступающему важно м-м, попробовать установить контакт с залом. И если у тебя что-то идет не так, ну откровенно не так, там кликер перестал работать, ты упал, что-то там порвалось, я не знаю, это как раз у тебя шанс установить настоящий контакт с залом, и ты из роли мега-спикера и потрясающего человека просто становишься нормальным чуваком. И такое типа, ну вот случилось. Возможно, ты видел или кто-то из ребят видел кейс, когда у Стива Джобса он делал презентацию, и кликер не сработал?
1: — Не, не видел.
0: — Презентация, true story, там какой-то 2000 год, он... Кликает, продолжает говорить, не обращает на это внимания, кликает, ничего не происходит, кликает, ничего не происходит. Он шутит, говорит, блин, слушайте, вы бы, э, вы не представляете, там за кулисами произошел маленький ад. Ему там выбегают, дают следующий кликер, он кликает, ничего тоже не меняется, он говорит, ладно, тогда я расскажу вам историю. И просто фофан начинает вспоминать, что как он с Возником и прочее. То есть там уже починили его этот инструмент, он такой, не-не-не, я закончу. Ну и в этот момент тотальное доверие к человеку, ты из-за роли...
1: Ну, вот у меня похожая история была. Я ездил на какой-то концерт, ну, Ярославлю был проездом, yeah. и там товарищ рассказывал стихи, и у него просто микрофон. И он даже не меняет тона голоса, ну довольно, yeah. он громко yeah. говорит, yeah. это yeah. было слышно. Он просто положил микрофон, вообще, как этот, очень гладко прошел, поэтому и да, ну, естественно, как ни один музыку не дрогнул. но ну, понятно, что он там он, по-моему, рожденный в СССР, передаче. Ну, какой mm-hmm. такой mm-hmm. известный mm-hmm. человек, mm-hmm. типа, и вообще. И, и да, я больше по ним к нему доверим, что, несмотря на какие какие-то сложности, он как-то выступает. не Я
0: тебе так скажу, есть даже спикеры, которые используют такие небольшие огрехи выступления специально. Есть спикер, мне нравится очень, Саймон Синок. Он на тезе выступал, у него книги по менеджменту и управлению. И вот я анализировал его довольно большое количество выступлений и заметил паттерн, что где бы он ни говорил, у него всегда есть момент, где он такой, «Ой, ребят, я что-то перепутал, как как там на самом деле?» Вот как раз с той же самой целью. Я бы не рекомендовал это как прием, мне кажется, это ну, не, не, не супер. Ну, в общем.
1: Надо уметь, мне кажется, очень сильно. Не, ну да,
0: лучше, мне кажется, на чистую. Но я к чему об этом говорю? Чтобы люди ну, не пугались самого факта, что пошло что-то не так. Это не страшно. То есть никто не пришел тебя смотреть, чтобы это было идеально. Люди пришли, чтобы что-то понять. И поэтому просто продолжаешь говорить и все.
1: Ну да. Слушай. А самый такой да. животрепещий вопрос. Я везде вижу, вот на конференциях люди ходят, там да. они все выступают, везде, ну вот эти вот call to action, воп, везде вот эти какие-то крутые истории. Я больше всего помню, как-то я ездил на риф угу. и там были какие-то сумасшедшие вообще, какие-то спикеры из пиара, они использовали очень странные формулировки, там «принесите мне тазик для сквирта», что-то там очень бешеное такое. Uh, как соблюсти баланс, mm-hmm. знаешь, вот между тем, что Ну, понятно, что мы хотим, чтобы наш потенциальный клиент как какое-то действие сделал. Без разницы там оно может быть вайтовым, оно может быть uh, как-то CPA, да, впереди <laughs> mm-hmm. по ссылке. Mm-hmm. Вот между пользой и между перформансом. Очень такой, конечно, специфичный вопрос, который тебе, я уверен, не первый задаю. Но как ты к этому вообще относишься?
0: Слушай, мне кажется, перформанс норм. Я здесь отношусь так, что чем более эпатажный прием, тем более ценным должен быть контент, чтобы случайно твое выступление не превратилось в этот один прием. Ну то есть если этот тазик для сквирта, он как-то там обоснованно и прочее, то... Почему нет? Не вижу здесь проблемы. Но для меня, мне кажется, что важно, это, знаешь, соблюсти вот эту последовательность. Я вначале не случайно остановился на полезно, понятно, красиво, потому что все эти приемы красиво, о них прикольно думать. Это знаешь, как ты слайдов не сделал, но шрифт подобрал, и 6 часов закончилось. Да, вот то же самое здесь. Мы часто уходим в них. Вкусные задачи. А по факту остаемся на месте. И мне просто хочется предостеречь, чтобы эти приемы они не были приемами ради приемов. А скорее они решали, дополняли какую-то там коммуникативную задачу.
1: Давай еще про такую вещь поговорим: а ты в это погружен больше, чем остальные, да. и какие то ошибки видишь у-, у людей, которые выступают, угу. с какими ошибками люди приходят, какое знание тяжело пере- переломить у людей, там, да. Ну, понятно, что там все хотят продать с первого выступления. Угу. Это ну. Там 99,9, ну очень много таких людей. Вот э, про ошибки давай поговорим, потому что нам важно понимать, как правильно, но при этом важно понимать, как неправильно. Это тоже там залог успеха на 50%.
0: Слушай, ну вот э, мне понравилась твоя формулировка про убеждения, которые сложно переломить. Э, Чаще всего люди приходят с тем, что они глотают окончания, у них слова-паразиты и э, не очень чистая речь. И чаще всего, действительно, время от времени ты скажешь, э, ну вот, там, может быть, как-то неудачно выразишься. Но есть проблема. Их выступления не получаются не из-за этого. И очень сложно как-то сходу сказать, что, дружище, вот знаешь, в духе Скайнга продуктовый подход, не важно все делать, важно найти точку оптимального приложения усилий. У тебя 5 часов, я думаю, как твои, как спикера, 5 часов потратить, чтобы было максимальное чтобы я приблизил тебя к достижению твоего целевого действия. У меня еще ни разу не было кейса, когда это дело было в проглоченных окончаниях или в чем-то еще. И первое, что мне кажется, что сбивает многих с толку, это непонимание иерархии задач. Что нужно делать? Мы уходим в форму, в слова-паразиты, в слайды, в перформанс и упускаем суть. В чем польза для аудитории, в чем месседж, что я от них хочу? Это первое. Второе, я бы не сказал, что это прямо ошибка, но это не дает вам э, того, м- той форы, которую вы могли бы получить. Это формальные, скучные вступления и заключения. Дизайнеры шутят, что убейте слайд, спасибо за внимание. Вот аналогично, да? То есть нет ничего хуже выступления, заканчивающегося словами "У меня все". Да, то есть это прям. Фе- да и ты до этого просто рвал, был вообще отцом, матерью, с целой и кем угодно. Да, это, у меня все. Да, ну, конец выступления, начало и конец сильные позиции текста, они запоминаются здорово, когда вы повторяете главную мысль или call to action или какой-то неожиданный новый образ, но не спасибо у меня все, какая-то такая штука. Следующее про то, что часто встречается, что я вижу, это излишнее внимание и комментирование технических деталей, которые не касаются меня как аудитории. То есть я выхожу и говорю... Раз, раз. мне меня как хорошо слышно. А здесь не жарко. Может быть, вам сделать ну похолоднее кондиционер, погромче. И кажется, ну вроде как я вовлек зал, установил диалог. Я красавчик. Но для меня это выглядит, ну для меня как слушателя вся эта инфа вообще не важна. То же самое с кликером, типа, о, кликер, ничего себе, в какую сторону он работает. Да, для меня это как ты Яндекс Такси заказал и водитель такой, слушайте, ну сейчас я вот на педаль нажму и переключу. Машина едет. Да, 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 да. Ты такой, зачем ты мне это говоришь? Ну и для меня это такой какой-то набор информации, который при определенном мастерстве должен оставаться незаметным для аудитории, так же как ты вот привел пример, что у человека микрофон отключился, он просто продолжил говорить, да, то есть я не думаю, что это нужно всегда игнорировать, я думаю иногда уместно это как-то прокомментировать, да, но это не должно являться отвлекающим фактором для меня как для слушателя. Это второе, да, точнее не второе, а третье. Дальше не модный Незаслуженно обделенный вниманием прием, который касается пауз. То есть это удивительно, но очень мощный, редко используемый инструмент это паузы. И он, этот инструмент исходит из концепции, что неважно, сколько я скажу, важно, сколько ты запомнишь, сколько ты поймешь. И чтобы мне, как слушателю, было проще понять, мне нужно время. У нас у всех разный жизненный опыт, разные ситуации. Мне нужно тупо время отреагировать. И для этого нужны паузы. И когда у тебя эта мысль в голове, что плевать, сколько я расскажу, важно, сколько они поймут, тогда становится легче. Но часто в силу волнения, из-за того, что у тебя появляется адреналин, или тебе как-то некомфортно, ты хочешь поскорее уйти, мы начинаем говорить больше, мы начинаем говорить быстрее, и это не помогает. И последнее, чтобы здесь, знаешь, не оставаться слишком долго, — была... Сейчас, сейчас, сейчас. Угу. Про... Это такой знаешь, вот все что я до этого говорил, давай будем считать это такой базовый уровень. То есть он базовый не в том смысле, что скукота, а в смысле, Основа. если это уже сделать, то уже выступление будет, на мой взгляд, отличаться от многих. Но вот такой микроприем, который может дать небольшое веселье, я называю это эмоциональным диапазоном. Что это значит? У нас у всех успех Спикеров есть определенный стиль, в котором нам привычно говорить, какие мы в жизни, на сцене и прочее. Но нередко этот стиль бывает довольно однообразным на протяжении всего выступления. Допустим, у тебя хорошее чувство юмора, и ты шутишь. Шутишь, 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 это здорово, классно, очень хорошо. Но ты шутишь на протяжении всего выступления. И в этом смысле это монотонно. Точно так же, как если бы ты не шутил все твое выступление. Есть такое точка зрения, что классные спикеры — это, знаешь, наследие вот как раз не очень удачно интерпретированной театральной школы. Я не говорю, что так делают все сторонники этой концепции, но я часто это вижу, когда мы хотим э, компенсировать отсутствие подготовки гиперэнергией. я такой, да, друзья, громко хожу, там жестикуляция и прочее. И в чем проблема? В том, что если я всегда на энергии, да, но ты всегда, ты одинаковый. вот. И идея здесь — это развитие мысли про контраст что э, ты во время своего выступления можешь быть разным. Речь не про то, что тебе надо трагедию раз, тут делать и закатывать глаза, но любой из нас, у нас есть ситуации, где мы там чуток двигаются уголки рта и, и чуток опускаются. И здорово, когда на уровне дизайна выступления ты, ну находишь какие-то элементы, где уместны вот эти разные оттенки. Где-то ты рассказываешь, как ты их Я готовил спикера, и его чуть не уволили из-за выступления, которое я ему подготовил. Отлично. Ну да. Где-то там что-то, чем ты гордишься. И это как раз позволяет очень естественно поддерживать цикл внимания твоей аудитории. И это я бы предложил попробовать. И с точки зрения такого небольшого баловства профессионального для себя, подумать, а получится у меня это уместно сделать, не фальшиво или нет. Ну и, скорее всего, ваша вашей аудитории это запомнится и зайдет
1: Такой вопрос. Сейчас да. мы все садимся на локдаун. Привет. Да. А, насколько для тебя... М- Насколько отличаются онлайн-выступления? Вообще вот есть целый пласт там виртуальной продажи, да, с uh-huh. которым мы работаем, как-то мы утепляем контакт, как-то с людьми там. Ну, я говорю скорее про антуан-продажи, uh-huh. когда я просто созваниваюсь uh-huh. по Zoom и там. Есть интересная статистика, ребята, я сейчас, может быть, где-то и но плюс-минус цифры такие. Ребята провели эксперимент, они продавали с, с Novio, это вот для поиска контактов или там... Один человек все время созванивался без включенной камеры, а другой с включенной. Uh-huh. И там конверсия, разница процентов на 20, в общем, побольше, того, у кого uh-huh. есть а, камера. Понятно, что легче с этим человеком какую-то причастность, легче понять, что он существует. А, насколько, по-твоему, отличаются виртуальные выступления? Uh-huh. А, какие-то, возможно, там советы, нюансы, что работает, что не работает, там, именно с точки зрения виртуальных продаж? Потому что мне кажется, что мы... Я очень сильно надеюсь, что это неправда, но мне кажется, что мы больше, чем на неделю на ондауне.
0: Ты знаешь, это ты когда говорил про концепции, которые сложно переломить, вот вторая концепция в том, что выступления онлайн и офлайн принципиально отличаются. Они отличаются по инструментам, правда, ты перед экраном монитора не то, чтобы походишь, передвигаешься, это да. Но по сути все то же самое аудитория, цель, главная мысль, контраст. Здесь я бы отдельно про, опять, это довольно базовые вещи, но мы их редко, часто упускаем, про подготовку технических вот всех вещей. И вот то же самое, раз-раз меня слышно, то же самое в зуме. Хорошо, меня слышно, да? Нормальная связь.
1: Слушай, ну я могу сказать, что вот у меня был опыт работы с телемостом один раз в жизни. И это очень тяжело, то есть и там как, как формат какой, ну ты, наверное, лучше знаешь, может быть, про телемозг ничего не знаешь. Нет, ну какой формат, получается, есть студия, да. есть сидят живые люди, они тебе задают вопрос, и ты им задаешь ответ, и у тебя пленный, вот я в чем попал, у тебя определенный тайминг. Да. то есть ты должен там на четырех человек каждые пять минут, и ты не можешь сделать диалог, угу. то есть тебе задают вопрос, ты задаешь ответ. Человек уходит, приходит новый человек. Но я подофигел с такого формата. У меня был первый раз такой формат в жизни. И как бы я привык строить диалог. Ну, там мы должны были для одного акселератора дать советы. Ребята пичат свой продукт, мы там почитали их презентации, и мы рассказываем. я-то как бы не ожидал, что такой формат подстал, понимаешь? Я такой, и человек уходит. Я такой, как это работает. Вот в этом плане, конечно, для меня это...
0: Слушай, мне кажется, это в целом для, для меня, я думаю, тоже это был бы специфичный формат, это не чтобы тебя поддержать, реально, ну, то есть есть какая-то штука, но мне кажется, то, о чем ты говорил изначально, Zoom — это какой-то более конвенциональный, часто не, да, встречающийся понятно, формат. Да. Здесь свет, звук... М- что еще? Ну, из таких микро вещей я не думаю, что это прямо сильно аффектит, но рекомендуют, если вы делаете эти звонки, все-таки использовать жестикуляцию по возможности, да, и тогда эта жестикуляция должна быть ну, ближе к лицу, чтобы руки, ну, это было естественно в кадре. А еще из интересного, мы часто... Не думаем, что у нас есть возможность как-то взаимодействовать с пространством. Ну, то есть, ты созваниваешься с человеком, что ты сидишь напротив там стены, в лучшем случае не кухни, и говоришь белый фон, и на том спасибо. Да, но иногда, опять же, в качестве микроконтраста, если это уместно, ты можешь сделать такой красивый глубокий кадр своей комнаты, если она, ну, какого-то там или переговорки, где-то находишься. Да, это такой, да, кстати, сейчас взял, что-то принес. Ну, то есть это все дает такую небольшую жизнь и, ну, чуть-чуть отвлекает. Ну, точнее, не то, что отвлекает, а э, задает небольшой контраст, помогает чуть-чуть отстроиться.
1: Это, ребята говорят, многие, что у них когда проходит код, конверсия сразу увеличивается. Слушай, ну,
0: вот мое отношение к котам в кадре такое на текущий момент достаточно сдержанное, то есть мне кажется, что есть контекст, когда это... Если коты нас слушают. Да-да-да, пожалуйста, уходите. То есть есть контекст, когда это уместно, но мне кажется, когда у тебя деловые переговоры или просто рабочие, ну...
1: Не знаю. Не, я, буду... я могу просто своему потом поделиться, я рассказываю такой кейс, okay, не буду вообще максимально yeah. говорить хуис, но yeah. uh, мы договорились на созвон, там было два участника, и созвон не инициировали не мы, и когда второй человек спросил, я включу камеру, понял, что он ест. Yeah. Я такой...
0: Да, 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 это, это, конечно...
1: Да, ну, то есть, ну, я, я на самом деле, у меня редко такие случаи бывают, очень редко, я, наверное, просто напомню нашим зрителям, что нужно уважать своих собеседников и нужно максимально уровень комфорта поддерживать, вот с теми же самыми камерами, да, мы просто когда созваниваемся, я всегда включаю камеру, вот, ну... Может, мой совет, который я могу дать. Я всегда включаю камеру, всегда когда с вами с человеком, который что-то у меня может купить. Чуть ли не первый вопрос создаю, можем мы говорить на ты. Человек может сказать нет. Это нормально. Mm-hmm. Это вопрос, как бы, без э, правильного ответа. Мне еще пока никто не сказал. Я не продаю mm-hmm. гасуху, mm-hmm. ну, может быть, mm-hmm. гасухи ребятам тяжелее. Но все равно это потихоньку, как бы, между нами. Вот, э, наверное, знаешь, проблема. Нужно как-то больше поговорить, ну, у нас мало тайминга осталось про айсбрейкеры такие, mm-hmm. то есть ты когда общаешься с людьми, да, там, ты все равно пытаешься как-то вовлечь, да, там, я, например, рассказывал, Ой, там целая история была, я рассказывал для Sanofi о том, как компании, что они делают для того, чтобы а, вовлечь своих сотрудников на удаленке. кто-то какие-то прикольные вещи делает, там, ребята делают, например, Кулинарный поединок Берут двух топов Берут судью Там можешь болеть против кого-то Я надеюсь тебя не уволят И они прям делают шел Там кто-то делает вещи попроще Там И вот Был у них какой-то там День там было 400 человек Я вот там пытался там Кого у вас была такая ситуация Вот, Ну как бы Нужно все равно вводить внимание минимально Потому что просто прийти и сказать, типа, вот, привет, я Рустам Я начинаю с утверждения того, что нужно вовлекать людей И дальше мы провалимся Это вот как-то не так работает И а, еще, по-твоему, как, а, насколько сильно отличается коммуникация 1 на 1, 1 на 2, 1 на 5 И какой уровень... Мы сейчас берем и не конференцию, и не выступление, а просто конференц-кол, на котором mm-hmm. ты что-то продаешь. Mm-hmm. С какого уровня становится, как ты думаешь, нецелесообразно созваниваться? Я созванивался 1 на 10, mm-hmm. например, с одним банком, и у меня купили. Mm-hmm. Не знаю, хорошо это или плохо, но у меня был дискомфорт. Я как бы по зуму, слава богу, дискомфорта меньше, чем в живой комнате с этими людьми. Есть какая-то, ну, может быть, не статистика, а какое-то твое мнение, что вот условно 1 на 3 это нормально, а 1 на 5, ну, уже как-то не очень.
0: Слушай, нет, если честно, у меня
1: нету ни...
0: Эм...
1: Внутренние ощущения там какая-то... —
0: Да, какой-то информации есть, базовая штука про то, что разная динамика у беседы, когда один на один, и когда хотя бы двое. Вот начиная от двух людей, это уже группа, и там есть какое-то взаимодействие между ними. По своим ощущениям я ловлю то же самое, то есть когда ты на звонке, и тебя слушают шесть человек, очень непонятно... ну кто с кем взаимодействует. Здесь я не скажу ничего нового, но, опять же, из тех ошибок, которые я сам допускал, иногда ты приходишь в звонок и как-то врываешься в беседу и не продолжаешь говорить с тем, кто инициировал эту встречу, не понимая всех ролей участников. И такая базовая штука, которую я себя приучил, Что если я на этой встрече, там поздороваться, уточнить, попросить того, кто здесь, сделать интро, обозначить цель встречи, это задает нормальный тон. Если кто-то с моей команды, то ну, я в первую очередь говорю, друзья, сегодня вот с нами там. Моя помощница, она будет заниматься тем-то и тем-то, и это как-то нативно подталкивает беседу. Ну и дальше э, про включенные камеры, на мой взгляд, это вообще просто маст, ну, то есть не может быть онлайн в, вот взаимодействия в звонке, особенно с выключенными камерами. Понятно, у заказчика есть, ну, там, его какой-то сложности бывают, формат, так, да. традиция, культура в компании. И, наверное, для первой встречи, но ну, это не самый удачный момент, чтобы это переламывать. Но для себя у меня, как правило, то есть всегда нет ситуации, когда камера выключена. То есть я помню, вот за эти три года я однажды присоединился к звонку с выключенной камерой, и мне вся команда написала, типа Птим, все в порядке. Может, ты там в заложниках.
1: На самом деле мы обсуждали с кем-то. Там ребята говорят там условно. но у многих же айтишников сейчас такая история, что на удаленке там ребята там выгорают, там сложно работать, там, ну, э, те, кто ушел из офиса в удаленку скорее, те, кто давно работал на удаленке, они уже привыкли, там, человек 7 лет на удаленке работает уже произрастает, мне кажется, и там спрашивают, ребят, ну вот у нас там, и выясняется, как бы, что какая-то, есть какой-то дисбаланс в коллективе, и выясняется, что тем лица созванивает с выключенной камерой, что он там не делает каких-то базовых вещей, ему говорят, не, ну мы можем как-то какую-то плюшку накинуть. А зачем? Вам mm-hmm. нужно базовые mm-hmm. вещи делать. Mm-hmm. То есть это базовое уважение. Просто наших слушателей вернем на тот момент, что это базовое уважение. Забота которое, о них, да. да. которое должно быть. Вы себя, вы так или иначе если нас слушают продавцы, в основном. Вы, если что-то продаете, или, не знаю, у вас что-то покупают, давайте будем оптимистами и скажем, что у вас что-то покупают, а не вы что-то продаете, вы просто не забывайте о том, что... Это базово, если вас можно соотнести с чем-то Чем вы больше личность, тем сложнее вам отказать mm-hmm. Мне кажется, это нормальная mm-hmm. история, которую многие забывают mm-hmm.
0: Я знаешь, здесь добавлю один хак про онлайн-выступление Про э, зрительный контакт Мы все знаем в офлайне, что зрительный контакт Очень важно, смотри, смотришь на аудиторию А в, во время э, звонка Я сам себя часто ловлю на мысли и простите мне это, что я смотрю на то, как я выгляжу в камере, и там, да, что-то размахиваю, жестикулирую, здесь два момента, первый, я подглядел, у меня коздаяли ребята из Асаны, и меня поразило, как они организовали встречу, они говорят, смотрите, вот сейчас мы будем беседовать, можно вас, пожалуйста, попросить в зуме отключить свою камеру, чтобы вы видели только собеседников? И это так вообще меняет коммуникацию. То есть, когда у тебя нет выбора, особенно one-on-one, когда ты созваниваешься, у тебя просто вот на весь экран твой другой человек нет тебя, и это клево. Но даже когда у вас небольшая группа, в чем хак? Я стал вот точно так же во время выступления, когда ты говоришь, ты смотришь человеку и прям объясняешь ему так, чтобы он понял, ну, то есть ты видишь какую-то его реакцию, и если не видишь реакции, то что-то меняешь в своем выступлении супернативно, это не надо там как-то продумывать, и в онлайне, то есть у меня вот эти там, не знаю, 9 кружочков, мы созваниваемся с большой группой, и если я ну, отвечая на какой-то конкретный вопрос, я это говорю в конкретного человека. То есть неважно он... Я э... смотрю на тебя. не не неважно, не, не э, там, он считывает это или не считывает, э, с точки зрения, где он там располагается на экране. Это тоже для тебя, я понимаю. Э- это помогает наладить коммуникацию. И если я вижу там какое-то, знаешь, там микродвижение, сомнения и прочее, я тут же его отрабатываю, потому что, скорее всего, у многих выступателей, у, у других слушателей, на которых ты не смотришь, какие-то такие похожие
1: ощущения. Такой вопрос еще. Uh, у, нас, у нас еще минут 10 есть. Смотри, uh, так, uh, вопрос. Mm, все делают ролл плей, например, продавцы. А Ролевая игра. А, okay. То есть, да, там, например, я продаю, не знаю, там. Ну, что я продаю? Я продаю консалтинг, yeah. ты покупаешь, ты не соглашаешься, и мы там делаем какую-то. Я, по-моему, мы с тобой общались, я тебе объяснял, как продавца uh-huh. выбирать давно. Yeah. Я бы тоже yeah. про это yeah. рассказывал. Суть не в том. Uh, как-то есть ли смысл? Это первый вопрос. А второй uh, как вот. Uh, у меня, например, компания, где есть там пять продавцов, uh-huh. и у меня одному человеку нужно выступить. Стоит ли делать какую-то такую прожарочку, где человек выступает, uh-huh. мы берем. И как ее делать? Потому uh-huh. что прожарочку другому продавцу сделать это милое дело, uh-huh. да. Но как ее сделать таким образом, чтобы она была полезная? Uh-huh. То есть, вот как есть там в брейнсторме правило, да, там uh-huh. любую идею мы говорим: спасибо, эта идея там классная, там, но я считаю, там, uh-huh. да. Как вот. Людям, которые не могут себе там, не знаю, позволить, например, у них нет времени или что-то там, профессиональное выступление. Например, они сделали структуру, как им отрепетировать вместе? Вот uh-huh. про это чуть больше расскажи.
0: Смотри, моя рекомендация следующая. Первое, надо договориться о приоритетности, на что вы смотрите. То есть часто ты просишь человека дать обратную связь, слова-паразиты там смотришь в пол, мы даем самое очевидное. И надо сразу договориться, какие вещи вы проглядываете.
1: Очень классный совет, на самом деле очевидно, очень классный.
0: В моем мире, ну вот я придерживаюсь этой концепции, что в твое выступление должно быть заточено под твою аудиторию, а ты должен считывать, насколько вот твои примеры подходят именно этим ребятам, насколько ситуации, они не абстрактные для всего мира, а конкретно, Вот первое. Второе, считывается ли там главная мысль, которую ты говоришь? Реально. То есть нередко бывает, что ты такой, главную мысль сказал среди прочего где-то там в массиве текста, не отделив ни паузами, ни акцентами, не повторив, и ты такой, какая главная мысль? И там 10 человек скажут тебе 10 разных ответов, и будет совершенно правы, потому что ты это не подсветил, и ты такой, а, прикол. Да, и следующее, а считывается ли у меня м- м- цель, целевое действие, что я от них хочу? Нередко, я думаю, в случае ребят, которые занимаются продажами реже, но вот у других я часто вижу страх прямо... Прямо сказать, прямо-прямо, какие еще советы от меня? Вот прямо-прямо-прямо сказать, что ты хочешь. Кажется, что ну вроде как неуместно, вроде неловко. Ну из контекста понятно и нет, непонятно. Да, поэтому базово, на ну, что бы я предложил обращать внимание, когда даешь обратную связь, попадание в аудиторию, главная мысль и считывается ли целевое действие. Дальше примеры, структура и потом украшения. Когда мы разбираем выступление, у нас есть правила, в целом, часто, много где их можно встретить, правило следующее: Первое, после выступления обратную связь себе дает сам выступающий. Зачем это нужно? По двум причинам. Первое, бесит, когда тебе говорят то, что ты и так знаешь, и ты сказал что-то про себя, и тебе, ну, нет необходимости аудитории это дублировать. То есть, если для тебя это очевидно, все, это, это раз. А второе, как бы мы не относились к ситуации, что, ой, ты ну, знаешь, публичное выступление, все нормально, ты что, не умеешь выступать? Ну, это все равно ситуация повышенного стресса, ситуация оценки. И я могу быть в обычно, ну, нормально, и все у меня хорошо. А сегодня что-то я как-то, не знаю, что-то меня выбило. И реально я в таком состоянии, что не надо мне никакой прожарки. Ну, то есть, прям... Отстаньте от меня. Да и все сказанное может мне сильно навредить. И поэтому второе мы понимаем, в каком состоянии находится человек. Затем, когда участники говорят, мы нередко набрасываемся сразу с тем, что плохо. И человек, когда сам про себя говорит, он говорит: блин, плохо вот это, плохо вот то, это бы я докрутил и в целом мне не понравилось. И это тоже понятное поведение. Мы так делаем, чтобы себя обезопасить, чтобы сказать: да, 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 я, ну как-то я не глупый, просто у меня не получилось. Это от неловкости, от смущения. И вместе с тем мы часто бываем в этом части очень критичны к себе. И это полбеды. А второе, мы тотально игнорируем все хорошее. И к чему это приводит? Это не, знаешь, какой-то там коучинговый приемчик, чтобы тебя порадовать. Не, просто ты некоторые вещи, как выступающий, скорее всего, делаешь удачно, совершенно об этом не задумываясь. Ты просто их на автомате. И тебе важно понимать, что ты делаешь хорошо, для того, чтобы это делать осознанно
1: ставить акценты.
0: Расставить акценты, приёмы. У кого-то это юмор, у кого-то пример, у кого-то взаимодействие. Но ты должен делать это осмысленно и замечать, что для тебя является сильными сторонами. Ну и нередко бывает так, что то, что тебе кажется... Пш, пш, для, ну, для аудитории, это вау, оказывается. Да, и, соответственно, вот и вся механика. Первый говорит сам человек, и он говорит в формате, что было здорово и что было не окей, бы он изменил. И точно так же говорит аудитория. Что было здорово опять и что докрутить. Здесь можно... Сделать это более динамичным, если договориться, что каждый из гостей говорит про одну самую важную вещь, которая ему понравилась, и одну самую важную вещь, которую он предлагает докрутить. Повторяться нельзя. Ну и это дает такую очень хорошую фактуру.
1: Интересно, интересно. Мы просто, вот, ну, ролевые игры мы использовали, там да. разные такие штуки, а вот именно выступление с прожарочками у нас не было. Да, здесь,
0: видишь, я бы мне очень, с одной стороны, нравится твое слово «прожарочка», она такое <с сочное, но, с другой стороны, мне кажется, она может чуть-чуть сводить больше толку, потому что, да, те прожарки, которые я вижу, они обычно суровые, и там редко есть цель помочь человеку, там есть цель показать свое превосходство, чувство юмора, и, наверное, есть ситуация, когда это уместно. Но если ты реально хочешь, чтобы твой коллега выступил лучше, то я бы здесь скорее, ну... Старался ему. Обратную связь дать. Да, безоценочно, без цели там
1: как-то подколоть. Не, на, на, не на, на самом деле это очень большая проблема, потому что вот э, хочу последний, наверное, там давай, давай. полторы темы затронуть. Мы обсуждали, не, вчера я написал пост: Почему стыдно продавать? Да. И вот в том числе там стыдно бывает выступать со своими, может быть, продуктами и услугами. Они могут быть суперкрутыми, и ты можешь это знать. Стыдно делать call to action, стыдно, угу. то есть все там. Uh, у меня там мнение там, свое, да, там может быть, я не прав, что у нас uh, еще в СССР приучили, что есть там фарцовщики, uh-huh, uh-huh. есть разные люди, что продавцы это кумивояжоры с пылесосами Кирби. И я вижу даже среди предпринимателей людей с хорошими продуктами, которым ну, там стыдно как-то навязывать свой продукт и прочее. Uh, насколько ты встречаешься с тем, что стыдно людям выступать, но нужно? Как ты советуешь с этим работать? Ну, какой у тебя на это в целом взгляд? Ну вот, примерно стыдно, тут, именно выступать. Кофе. Да, выступать или, или там или стыдно выступать и продавать. Ну то есть ага, э, а, окей, и, окей. есть вот такой вот. Э... Стыдно продавать, да. Стыдно выступать? Нет, выступать обычно страшно. Ну стра- страшно. А, ну, а почему да. вот, вот людям страшно выступать? О-о-о. Там их не примут, там, это да. одна история. Просто вот чуть пошире окей, вот окей, эту...
0: окей. Смотри, ну, почему людям страшно м- выступать? Я знаешь, думаю, что одна из причин. В том, что это такой фон, то есть всем говорят другим людям, что выступать страшно, ты должен бояться выступлений, хотя по факту то, как твой организм реагирует на стресс, это то же самое, чтобы он реагировал на любой стресс, ты едешь на борде очень быстро, тебя трясет. Но говорят, что это кайфовый адреналин, оптимизм, давай, радуйся. А публичных выступлений принято бояться. Я э, пытался найти первоисточник, откуда есть, знаешь, фраза «страх публичных выступлений второй после смерти». Я э, пытался найти, откуда это пошло. И нашел исследование какое-то там в 80-х, в Штатах, на заводе, на ней репрезентативной выборке белых мужчин на открытом вопросе. Но звучит прикольно. «Страх публичных выступлений второй после смерти». И поэтому создался такой нарратив. Я не про то, что Люди не должны ничего испытывать. Не, понятно, э, ситуация оценки она всегда ну, чу- тебя будоражит. Но м- вот эта история о том, что это какое-то непреодолимое сопротивление, она не помогает. И мне кажется, здесь важно понимать, что вот спроси любого, кто выступает. Да, они же кайфуют от этого. И их трясет немножечко, но этот кайф. Точно такой же кайф, когда ты быстро ездишь на машине или какие еще там ну, мне драйвер. кажется
1: это как с продажами, знаешь, непонятно как это делается, да. непонятно там процесс вот сейчас мы процесс разложили немножко там да, да. приоткрыли там тайну завесу тайны как, как ты ее видишь да, да? и многим людям стало понятнее да как это работает а если непонятно то поэтому и страшно то есть там ну я вот вижу там кстати человек, да выходит, кстати, там, кстати кстати это очень хорошо то что ты сказал
0: да это прям реально хорошо потому что Я описывал эту мысль другими словами. Моя боль в публичных выступлениях в том, что часто о них рассказываются очень с позиции искусства, и чувства, и творчества, и вдохновения, и, безусловно, там все это есть. Но до определенного момента там есть вот то самое мастерство, именно понимание, из каких элементов складывается выступление. Это знаешь, как джаз, да? Ты импровизируешь прекрасно, но если ты не знаешь, ну, не понимаешь принципов мелодии, ты не знаешь, там как, что такое гармония, то у тебя не будет музыки, это будут просто звуки. То же самое в публичных выступлениях. Ты можешь импровизировать, ты можешь быть на кураже, но хорошо бы знать фундамент, и это часто убирают в сторону. Я, знаешь, последнее здесь от себя. Я хочу добавить наверное в твою аудиторию мне про продавать основателю бизнеса. Недавно мой сотрудник BizDev привлекает и общается с заказчиками, дала интересную обратную связь по поводу встреч, которые мы делаем. Она говорит, слушай, мне вот когда ты общаешься с клиентом, нравится одна штука, которую ты делаешь. Я говорю, какая? Она говорит, ты всегда, когда вот э, говоришь с заказчиком, ты говоришь, ну, если мы будем с вами сотрудничать, и мы тоже выберем ваш проект, она говорит, я сколько раз пыталась, ну, как-то нативно у себя это сделать, у меня это не получалось, и мне кажется, это создает такую очень прикольную тональность, что ты из-за из, ну такой субординации снизу вверх, как будто вы просящие продажи ну, да. на равных. И э, я это делаю... ну то есть я, я мне было приятно, что она это сказала, <laughs> да, но я не делал Занёшь это с целью какой-то задачи. Просто я про себя понял реально, что мы как компания с нашим подходом не для всех заказчиков, для заказчиков можем подойти. И вопрос даже не то, что там загрузки у нас нет свободных тренеров, не, ну вот идеологически это история, что мы там про пользу, про аудиторию Это подходит к части, ребят.
1: Это очень крутая история, потому что я тоже не со всеми работаю. Я, например, вот подбираю продавцов, и ко мне приходят компании. Я вот, наверное, сейчас больше тем, кто мне пишет. Там, я не работаю с компаниями, у которых серый черный зарплат, свой, mm-hmm. ребят, нет. Mm-hmm. Не работаю с компаниями, у которых плохая репутация, нет, не работаю там с компаниями, у которых токсичный продукт. Но если меня попросят продавать спон- спонсорство в Гемблинг или бэкинг, я скажу, нет. Ну, mm-hmm. то есть э, это не мое. Эти mm-hmm. деньги мне не помогут, я mm-hmm. не стану счастливее, я не хочу устраивать человека в компанию, где ему потенциально могут не выплатить бонус. И я буду в том числе к этому причастен. И это круто, на самом деле, что ты можешь убирать. Значит, говорит о том, что твой продукт востребован. И, и это не то, что там выравнивает кого-то, это, это твоя позиция это ну, для людей мне кажется прям очень ценно
0: я думаю здесь э, это немного проще делать когда ты в роли фаундера чем сотрудника но я думаю что большинство из вот управленцев и основателей они скорее всего разделяют эту точку зрения мне, не, кажется, ну, тут,
1: можно... мне кажется знаешь даже вот без дева ты там четко понимаешь условно там у тебя есть твоя позиция да mm-hmm. и ты понимаешь что, там ну придет тебе человек который там ну не знаю давай какой-нибудь такой хардкорный пример, который э, продает маски, не знаю, uh-huh. там антисептики. Аппараты, вот мне аппараты EVO предлагали в пандемию продавать. Uh-huh. Очень странно, почему я. <с почему. Какой я знак Вселенной дал, что я на это согласен, но не суть. И там говорит, вот мне нужно круто продавать какой-то аппарат. И ты с ним не согласен, и твой сотрудник понимает, что это, ну, ценности не сходятся. Ну, это же тоже понятно, что тебе неинтересно и что неинтересно. И человек может также транслировать. У него просто, наверное. Понимаешь, у него меньше власти, но он же. Все равно мы людей набираем по какому-то культурному коду. И ты там одного человека не возьмешь к себе работать, и это нормально, потому что он не будет настолько полезен, ты ему будешь не настолько полезен. Я вот, например, ну вот, меня зовут куда-то работать, я понимаю, что я сейчас в найме буду деструктивен. Я просто буду пытаться все делать там. Я говорю, не не -не, ребята, я буду не полезен, я лучше у себя там, мне нравится заниматься своим. Слушай, ну, наверное, потихонечку заканчиваем. Слушай, какое-нибудь последнее там пожелание нашим сузам, Безделам, коммерческим директорам, кто нас еще слушает, маркетологи?
0: Знаешь, я... Говорил об этом, но хочу просто подсветить важность, потому что мне правда кажется, что вот если ты эту мысль схватываешь, то все остальное оно очень логично и просто дойдешь к этому сам. А самое важное, что я понял вот за все свои митарства с публичными выступлениями что важно, что произойдет после того, как ты закончишь
1: говорить. Я понял, ты хочешь красной нитью, как бы. Нет,
0: тут вопрос не какого-то там, знаешь, красивого приема, это просто реально важно. Ну, это понятно. Это прямо основа основ. И если ты в голове держишь, что мне важно рассказать так, чтобы тебя человек понял и как подтверждение того, что он тебя понял по-настоящему, он решит предпринять что-то в жизни, то э, это очень хороший критерий, который помогает оценить, какие приемы использовать, и не использовать.
1: Знаешь, я писал подкаст «Уютная галера» или так. «Как продавцу открыть глаза». Так. И это мы самый прослушанный подкаст, по-моему, 2000 прослушан, не буду да. врать. И мне человек написал, я послушал подкаст и уволился. Да. Вот, и это прям. Да, да, да. Не, да, ну да, я да. просто сейчас транслирую о том, что важен work-life balance, важно там… Как бы свои права, чтобы соблюдали Я реально, я же сделал такую историю, как э, Мы собрали с юристом э, Права продавца да. Как тебе должен начислять бонус Ну такие, короче, документы, которые в сети Но ну, не особо что да. они есть, вот поэтому Такой вот у меня есть пример Слушай, ну что, спасибо тебе большое Спасибо, что пригласил Классно поболтали С вами были хлеб, вода и 2% Называется тогда ирония над тем, что не платит оклад До новых встреч